0: ¿No más? ¿Nada? ¿No está cerrado? Todo, todo, todo Pensaba conseguir un bolillo fue un pedo cabrón. ¡Un puto
1: bolillo!
2: Todo, todo. El ambiente denso y pesado se cuela por cada hueco de tu armadura Las sombras saltan de una esquina a otra Y las paredes parecen respirar con cada parpadeo Escuchas las formas Saboreas los colores y al voltear atrás Ves al bardo semielfo que te dice... Estos hongos están muy raros, mano. Se me hace que andan. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 45 de Andamos Arcanos. Estamos grabando de la ciudad de Guadalajara el día de hoy, 9 de noviembre del 2020. ¿Se murió alguien esta semana? Porque ahora sí no chingue. no 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 vi.
0: Sí, sí hubo sí, una muerte significativa ¿Sean este, Connery ¿no? tal vez? No, 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 no Hablo de, este, de estos días Sean Connery se murió la semana pasada Sí, eso porque... sí, ya hablamos la semana pasada Y ya se notó ah, que sí, sí. no, tampoco estaban al tiro Este, No, sí, falleció alguien más esta semana Pero no, no tengo... Fallecior. Bueno, se murió, se murió el vato de este de... que creo que sí es relevante, bueno, al menos en algunos círculos videojugadores, el vato este de Atomics.
2: Ah, pero ese también fue hace un par de semanas, ¿no? Akira. Pues ha de tener dos semanas a lo mucho.
0: Este, sí, él. Pero hubo alguna otra también que ahorita... ¿No, tengo ya, ¿No, pero,
2: ¿no pero lo no hubo... mencionamos aquí ni así ni de pasada en el programa, ¿no? Akira? No lo creo, por eso lo estoy trayendo la... No, no. pero me acordé ahorita como
0: que sí, vi, vi que mucha banda le, le pegó.
2: Aquí. Yo la verdad no lo conocí en persona, tuve algún tipo de contacto con él cuando hicieron la cobertura de la Gamerdom, hace ya un ratotote. Pero no fue directamente con él. ¿Quién dijiste? Que, no,
1: que se murió la radiante sonrisa de Donald Trump. <risa>
2: sí. Eh. Bueno, entonces... El día de hoy, señores, si sí, extraña. La, la, la
0: pata navidad es bien pro Trump, güey.
2: No, güey, la pata navidad no mames. Es... Wey, a... ¿Por dónde quieres empezar, güey? ¿Por lo anti-vaxxer, güey? No es
3: el programa, no es el programa.
2: Sí, no. La sí, va, señores, bien, pero bueno, ¿no? si, extraña, si extrañaban una voz aguardientosa por ahí, el señor Osvaldo Luna no nos acompaña en la noche de hoy, está en controles, pero no está en el micrófono, pero conmigo sí está el Neandertal, DM Michel Lobogales. Hola, mis
3: cacahuetes, ven a ven a Jamón Serrano, también buenas. Bobby, buenas,
2: buenas noches. noches. Y DM Don Diablo. ¿Qué onda, banda? Y antes de que se nos muera alguien más en la semana, vamos con la primera sección, precisamente con Don Diablo y... Los... Si es
4: dos eh, inadaptados. Eh, voy a seguir con esta ruta hacia la adaptación de Dark Souls, que, insisto, ya hay varias por ahí. Se quieren ahorrar la hueva de escucharnos, pero este, aquí traigo mis acercamientos. Eh, pues ya adaptamos varias este, razas Dark Souls directamente, eh, razas que no existían en ese setting, razas como el gigante o como el... Bueno, que no existían en quinta edición, mejor dicho, como el gigante, el triple y el mul, pero pues, ¿qué pasa con las demás razas? Eh, pues aquí lo que voy a hacer es una adaptación, pero no es como eh, hablar raza por raza por cada episodio. Realmente son pequeños ajustes que hay que hacerle a cada una de las razas que ya existen en, en Dungeons and Dragons regular. Pero este, hay que hacerles algunos pequeños cambiocitos para que se adapten un poquito al playboard que tiene Dark Souls. Y parte de esto también implica que, pues, este, muy a regañadientes de mucha gente posiblemente, hay muchas razas que simplemente no entran en Dark Zone. Y, este, pues, para sumarizarlo, primero, en esa pequeña parte, pues, es una pequeña lista, de las razas que no encuentran en Atas, entre las razas conocidas como razas comunes, está el Dragonborn, aunque puede haber ahí un similar, el Gnomo, el semiorco y el tiefling. Esas son las que no podrían este, existir. De razas monstruosas, que son las que se considera que vienen en la guía de Bolo, este, todas están vetadas, excepto el Lizardfolk, que entra, pero le cambiamos el nombre a Terran. Terran. Le hacemos una pequeña adaptación por ahí. Y entre las exóticas que vienen los demás manuales, pues este, todas están vetadas, excepto en la croca y el git que también tiene algunos cambios. Ahora, eh, el DM podría verse un poquito flexible en esto, y hay un, para unas cuantas razas que podrían este, entrar de alguna forma, este, buscándole la manera. Eh, esas son razas como el Yuan-Ti, el Goliath, pero no se sé compara que si ya tenemos el esme gigante, el Kenku el Tabashi, y el Torte. Esas podrían ser este, como un tipo de raza muy extraña en el lugar, o sea, ya de por sí extraño, o sea, muy poco comunes.
2: ¿Cuál fue el Pero, último que dijiste?
4: El Tortle. Ah, el tortle,
2: tortle, Tortle, sí, a huevo.
4: Ahora, ya entrando un poquito más en tema, este, los, las razas principales, la raza más común en Atas, obviamente son los humanos, como en todos lados, y estos, con todo de que es una raza que, o eh, es una selección que puede tener como muchas ventajas, pues solamente hay una pequeña variación, eh, y consiste en que, Independientemente si usan el humano regular, que les da más uno a todas sus habilidades, o la variante que les da más uno a dos habilidades, y un fit y una skill, creo, a estos nada más hay que agregarles que pueden aumentar todavía otra característica en uno. Creo que con eso se compensa suficiente el, la manera de aplicar este raza Es el único cambio que le pondría a los humanos. Por supuesto, todo eso que estoy hablando ahorita, pues te pone a discusión si ustedes así lo deciden. Pero este, siguiendo con las razas, que por cierto voy a hacer un pequeño spoiler aquí. Eh, son varias, entonces no creo, no creo que termine este, en esta sección este, a nombrarlas todas. Pero en caso de que sí, pues ahí lo vemos qué onda. La siguiente raza es el Ara 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 perdón, que este, proviene del eh, Players Companion de Elemental Evil. Y sus rasgos se mantienen tal cual en la fuente original pero se agregan un par de este, rasgos. El primero es una habilidad de atacar en picado, como lo hacía en segunda edición, que básicamente eh, le permite que mientras tenga una lanza o jabalina o un arma de hasta cualquiera, en la cual tenga competencia, y después de moverse 15 pies, puede usar su acción para hacer un ataque con ventaja. Si el ataque este, impacta, hace el dado ex, eh, de daño doble.
3: Básicamente es un fly by attack. ¿Eso incluye las garras de las
4: patas? No, es con jabalina, eso es, es su especialidad, digamos. Y esto, aparte, si sí, aún no queda movimiento, se puede seguir moviendo sin causar ataque de oportunidad del de objetivo. Al nivel 5 ese ataque le agrega otro dado extra de daño al arma y al nivel 11 un dado más. Y otra, otro rasgo que pueden obtener, bueno, que obtienen aquí, sería que sus huesos, pues obviamente como son bastante frágiles eh, para permitirles el vuelo, eh, hace que cuando reciban daño contundente, ese daño aumenta en un dado de cuatro puntos. Estos son los únicos este puntos es que le agregaríamos al, a, la co, a la cocra. Caray. Y luego están los enanos, que también son... Aquí viene la parte... Las razas aquí en Atas no tienen subrazas. Este es el caso con los enanos. Es decir, no pueden elegir entre enanos de montaña o enanos de colina, por ejemplo. Y en este caso, el ajuste de características de los enanos cambia a más 2a constitución y más 2 a fuerza. No tienen entrenamiento de combate, o sea que no tienen pericias, no tienen competencia en armas específicas. Este, tampoco tienen este conocimiento de piedra, pero tienen este dureza enana, que hace que sus hit points máximos um, eh, aumenten en uno por cada nivel. Y además tienen este, su foco. Los enanos se imponen tareas a lo largo de su vida y pueden tener una tarea primordial que rige el objetivo de su vida o tareas más pequeñas que los van a avanzar en su labor diaria. Cuando el enano realiza algo que tiene que ver con su foco actual, le permite agregar la mitad de su bono de competencia a las tiradas de habilidad, salvación o ataque relacionadas con esa tarea. Como acción bono, pueden pasarle este bono a un compañero a 20 pies este, que esté realizando una acción que ayude en su foco. Un enano solo puede ponerse un foco cada día y debe tener una meta para toda su vida. Morir sin cumplir un foco el día o su meta en la vida hace que el enano regrese como un banshee enano. Recordando, pues no pueden elegir otro tipo de enano más que enano. Para los que no sepan este, acerca de Darktune, aquí los enanos este, les van a quitar toda la barba, todo el bigote, todo el cabello. Son completamente lampiños. De ahí pasamos a los elfos, cuyo ajuste de característica va a cambiar a más 2 a destreza, más 1 inteligencia y más 1 sabiduría. Y que al igual que los enanos, no tienen su raza y se les hace algunos cuantos ajustes. Los elfos son expertos corredores de las planicies, así que su velocidad base caminando es de 40 pies. No tienen eh, fey ancestry, o sea que no tienen la resistencia magia y todo eso que tiene por ser este, fey. No tienen la habilidad de trance, ellos tienen que dormir con cualquier, otro, este, cualquier otra raza. Y obtienen hojas de la tribu, que básicamente los eh, elfos que se reúnen en tribus tienen un tipo de arma en específico que pueden ser espadas, espadas largas, este, espada corta, arco. Y un elfo tiene competencia con el arma de su tribu y los ataques con las armas tienen más uno al daño. Pero tiene que ser un arma hecha específicamente por un miembro de su tribu o por él mismo. Además tiene sentido del cazador que un elfo está solo o acompañado de elfo desde la tribu. Agrega la mitad de su uno de competencia a las habilidades de sigilo y percepción. Tienen su resistencia álfica, que es básicamente que están condicionados al clima extremo de atas y tienen ventaja en salvaciones contra calor o frío extremos. Tienen además su carrera álfica, que pueden agregar su número de constitución a la cantidad de millas que viajan en un día. Adicionalmente tienen ventaja en salvaciones contra cansancio por marcha forzada. Y por último, sus piernas largas les permiten que en combate pueden correr, o sea, acción de dash en inglés, como una acción bono. Esta vida se puede usar un número de veces igual a su modificador de construcción por cada descanso largo que tengan. Y esto los hace pues, un poco este, diferentes del de elfo este, común y corriente. De ahí pasaría a los Halflings, que también tienen varios campos, este, cambios. Perdón, este, los Halflings acá no son los bonachones hobbits que todo el mundo conocemos de la comarca, uh -huh. sino que este, son básicamente tribus salvajes de caníbales que habitan en las pocas zonas eh, boscosas o selváticas del mundo de atas
1: yo creo que sí son Chuy solo okay. reduje el aspecto de gusto culinario
4: Ajá, son, son más, este, más eh, gourmets sus ajustes de característica cambian también tienen más dosa destreza más una sabiduría y más una constitución no tienen sus razas también y ganan los siguientes rasgos su ataque salvaje al golpear un, este, un golpe crítico con una arma amle puede agregar un dado de daño del arma y sumarlo al daño del ataque. Muy similar a lo que hace el semiorco en la forma regular. Tienen resistencia de la jungla, que es básicamente tienen ventaja en salvaciones contra veneno y resistencia, ah, perdón, contra veneno y resistencia al daño de veneno. Adicionalmente tienen ventaja en salvaciones contra conjuros tipo conjuración, invocación, transmutación y necromancia. Y esos son los cambios del el halfling. Los elfos también tienen una serie de cambios, eh, también son razas que este, son más o menos eh, raras en el lugar, pero a diferencia que en otros mundos de Doños and Dragons aquí no tienen esta como esa discusión interna sobre si soy humano o soy elfo. No, ellos saben que son elfos y simplemente tienen que sobrevivir como todo el mundo, así que no se preocupan por este tipo de cuestiones y tampoco la gente suele rechazarlos por ser una u otra cosa lo rechazan por los semielfos, simplemente. Los semielfos mantienen sus rasgos normales, excepto este fey ancestry, y tampoco tienen su versatilidad de habilidades, su skill versatility. Eh, esas no existen aquí en, esa, eh, en este mundo, y se cambian por algunas cosas que tengo a continuación, como vida de nómada, que básicamente les eh, da competencia en supervivencia y manejo de animales, y el personaje de el Melfo debe elegir un tipo de terreno de atas y puede sumar la mitad de su buena competencia en tirada de supervivencia en ese terreno. Tienen además hablar con las bestias. Los Melfos pueden comunicarse con animales de tamaño mediano o pequeño por medio de gestos y ruidos. Es posible comunicar y entender ideas simples y no se asegura amistad con la criatura en cuestión. Tomamos en cuenta que los animales este, o bestias comunes acá en Dark pues no son tampoco tan comunes. Y está también la afinidad con las bestias, que hace que un semielfo pueda llegar a entablar un vínculo con una criatura de tamaño mediano o menor, con una inteligencia 3 o menos. Requiere que la criatura sea joven y al menos este, una hora para entablar el vínculo. Y una vez hecho, este, la criatura se considera hechizada y puede ser entrenada para seguir comandos simples, aunque tiene su propio turno y acciones en combate. La criatura seguirá al semielfo siempre y cuando se cuide de ella, eh, de igual modo que la criatura ...puede cuidarlo él. Solo es posible entablar un vínculo como este con una criatura a la vez... ...y si la criatura muere, el semielfo debe esperar al menos un mes... ...antes de intentar vincularse con otra criatura. Es básicamente darles un animal companion. Después tenemos a el terran... ...que este, son reptiloides de piel café verdosa eh, ...cubiertos de escamas de hasta dos metros de alto son principalmente humanoides, pero con manos con manos de tres dedos que terminan en garras con pulgares opuestos y patas de tres dedos igualmente les crece una protuberancia como aleta en la cabeza una cola corta y sobre sus hombros este quedan los remanentes de unas alas vestigiales perdidas generaciones atrás para su uso en juego recomendamos usar los estatus de Elisa Folk, pero con algunos cambios tales como que su ajuste de características cambia por maldosa construcción más una puerta más uno a sabiduría y menos uno a carisma. En cuestión de cambios en sus rasgos, no tienen velocidad de nado. No tienen el, el rasgo de contener aliento que tienen los Easter folk Y se les agrega sus armas naturales. O bueno, se suplanta la mordida por esas armas naturales que son sus garras que causan un dado de daño por, por este ataque. Más modificador de fuerza. Y su mordida causa ahora un dado de 8 puntos de daño más modificador de fuerza. Se puede usar garra o mordida como parte de este, una acción de ataque usando su acción bonificada. Claro, o se las tienen libres. Y su otro rasgo que eh, se le agrega es mandíbulas hambrientas, que es muy similar al de Lizard Fork. Como acción bono pueden usar una mordida con los instintos trabajos que aún se esconden en su interior. Si la mordida tiene éxito, causa daño normal, pero el Terran gana el doble de su modificador de construcción como puntos de vida temporales, como un mínimo de dos. No puede usarse otra vez este rasgo hasta que pase un descanso corto o largo.
3: Me Ajá. gustan los Terrans.
4: Hasta ahí la modificación del Terran. Eh, sería bueno este, ahora checar a los Git. Eh, este, los Git los han de conocer este por su origen desde Planescape y desde... Hay ah, el nombre de... El Yammer. Pero aquí pues pasó algo muy curioso. De entrada el git lo pueden encontrar en el tomo de enemigos de Mordekainen. Y este, son humanoides mezcla, aquí en atas, claro. Son humanoides de mezcla eh, reptil y elfo, altos pero encorvados. Tanto manos como pies tienen garras. Son una de las razas comunes en atas. Y aunque son usados más como esclavos o como tribus incursoras, este, son descendientes de los beat yankees. Eh, en un intento por conquistar Atas, crearon fortalezas a las que accedían por magia este, de cambio de plano. En un ataque coordinado, los Gitzerai activaron una superarma ciónica. Y como resultado, los Git Yankees de Atas sufrieron grandes heridas mentales. Perdió mucho su poder ciónico, olvidaron quiénes eran y nació la raza Git de Atas. Para los rasgos que usaremos este, en los Gits en Atas, este, se toman como base los rasgos presentados en el tomo de Enemigos de Mordenkainen para el Git Yankee con los siguientes cambios. Para empezar, no hay subrazas aquí, por supuesto. Su ajuste de características es más 2 a fuerza, más 1 a inteligencia, más 1 destreza, y menos 1 a carisma. Sus armas naturales son sus garras, que causan 1 de 4 puntos de daño más uno de fuerza. Ganan en el rasgo de salto. Pueden saltar 20 pies como salto largo y 10 pies como salto alto sin tomar impulso. Y tienen este, una serie de poderes ziónicos vestigiales. Parte de su herencia de Kid Yankee. El primero es controlar flamas que lo ganan al nivel 1 y este tiene el cantrip del mismo nombre que tienen en el, la guía de Sanatar y se puede lanzar sin componentes de ningún tipo un número de veces igual a su modificador de inteligencia entre cada descanso largo. Tienen inteligencia menor al nivel 3 que pueden usar su acción para manipular un objeto que puedan ver en 30 pies que no sea más pesado a 10 libras o 4.5 kilos. El objeto puede ser movido hasta 30 pies no pueden este, manipular objetos que son sostenidos por una criatura. El objeto cae al suelo al terminar el turno si está suspendido en el aire. al nivel 3 también gana el ataque balístico, que es una adaptación de un poder ziónico de segunda edición. Y pueden usar su acción para lanzar un objeto no más pesado de una libra, o sea medio kilo, a una velocidad increíble. Siendo usado como ataque, el objeto cuenta como arma en la que el GIT tiene competencia. La ataque que causa tantos dados de 8 como bono de competencia tenga el GIT y tiene un alcance de 60 pies. Una vez usado ese rasgo, no puede ser usado hasta que se complete un descanso corto o largo. Entonces, a un nivel...
3: ¿Estás diciendo que a nivel 3 tiene dos dados de 6? De 8. 8. De 8. Dos dados de 8. Uh -huh. ¡No mames!
4: Lo máximo que puedes... Llegar con esto, que es tienes tu bono de competencia de más 6 y serían seis dados de 8 Pero es a un nivel muy alto. De esos niveles tienes cosas que hacen cosas peores, por lo regular.
3: Digo sí, pero ahorita en niveles bajos es, es el arma perfecta escondida en cualquier lado.
4: Sí, de hecho, porque puedes tomar básicamente una piedra, este, que está tirando en el suelo, una cuchara, cualquier cosa. Y por último, al nivel 5 ganan el poder de proyectar fuerza que básicamente concentran eh, su mente para empujar una criatura o objeto hasta a 60 pies o sea, un rango de 60 pies He usado contra una criatura esta debe hacer una salvación de fuerza el, <coughs> la salvación es 8 más su este, modificador de competencia más su modificador de inteligencia o sufrir este, 2 dados 6 puntos de daño más un dado 6 por cada punto de armor class por arriba de 12 que tenga el objetivo y ser empujado 10 pies o la mitad de daño si logra salvación. Y no ser empujado. Un git debe, debe completar un descanso largo antes de usar este rasgo de nuevo. Y right. esos son los gits. Este. De aquí solo me faltaría eh, técnicamente este, el Dragonborn. Que en cuarta edición existía el Dragonborn en este Dark Zone. Se traduce como una raza llamada Dry pero este, pues lo único que hacían era poner el nombre de Dry. Aquí tendríamos que hacer varios cambios este, muy particulares, creo yo, porque los este, Dry eh, son básicamente una raza creada por un hechicero ya convertido en dragón, pero no solamente dragón, sino un dragón muerto viviente, que este, decidió crear una raza de servidores que tuviesen su imagen y semejanza, y surgieron los Dry en dos este, como generaciones, una más inteligente y otra más salvaje.
3: O sea, son dragoncitos muertos vivientes? No, están vivos completamente. Solo que los creó un dragón muerto viviente. Ah, y se ven igual. Es que dices a su imagen y semejanza. Se ven muertos vivientes cuando y no lo están o tan feos, pues.
4: No, más bien, imagínense un dragonborn pero como más flaco, este, de unos y con más como pico, casi casi, y con este algunas capacidades o eh, cómo se, dice? sí, unas capacidades o aptitudes para la magia principalmente. Hasta ahí, básicamente, no, no he hecho obviamente una adaptación del Dry este, como tal, porque no existía esa raza en segunda edición este, como personaje elegible. Estían como criaturas. Creo que venía en algún libro que no me acuerdo cuál era y no tengo chance de buscar. Eh, pero este, esas son como las... Eh, la, creo, creo que la adaptación que tendría que hacerse este, de forma rápida tendría que ver cómo modificar un poquito sus puntos de atributos y quitarles... Sí, señor, quitarles el arma de aliento, y sería cosa de cambiárselo por algo más pero sí esas son las este, razas faltantes aquí en Atas creo que nada más este, sería que el DM considerara si las demás este, razas que habían mencionado antes el Dry sería de las que se a consideración el DM, el Tabaxi, el ti el Kenku, el Goliat y el tortle si alguna vez pudiera este, encajar en su campaña en sí las razas permitidas que estamos haciendo nuestra adaptación serían humanos, enanos, elfos, semielfos, halflings, aracocras, terrans, gids, mules, semigigantes y treekings.
2: Oye, y, Choy, eh, en ¿cómo? algún punto hablarías también de las clases en Dark Souls? en Quinta, o sea, clases ¿Qué? cuáles sí se pueden y cuáles no.
4: Sí, sí, lo Ajá. haría. Este, sería un, un poquito el objetivo. Este, he estado pensando esas cosas. He visto adaptaciones, por ejemplo, que implican que el templario, por ejemplo, una clase eh, común en Atas, en segunda edición y en, creo que en cuarta estaba, este, se
2: pasa a un Warlock. Ah, por ahí va mi pregunta de cómo sería un Warlock acá en, es, en Darkson.
1: Camino que siguió Darkson en cuarta edición. Ah, sí. Sí, era el templario, era un warlock que tenía un pacto con el rey hechicero.
4: Ajá, entonces ahí lo que sería era quitar, este, los casi que sería quitar todos los pactos y crear nuevos con base acá, este señor hechicero que sigas. Pero dejaría un problema que se supone que los rey hechiceros no tienen como el poderío para extender su magia a todo el, toda la, la región de Atas. Entonces, un warlock o un templario que llegara a una ciudad donde no es su rey hechicero el que. Rige, posiblemente perdería poderes.
1: Y eso, pues, sería. La, medio la verdad, es que no me acuerdo bien cómo venía explicado. Pero a mí el que se me hace más interesante ver cómo, cómo dar es el gladiador. Porque. Sí, el gladiador. Un montón de variantes dentro de una sola categoría.
4: Sí, sí, sí. Este, y el, el problema es con el gladiador, por ejemplo, es que una de sus mayores ventajas es que tiene competencia en todas las armas. Pero. Eso en una época cuando el gladiador... Bueno, cuando se usaban los, eh, las casillas de pericia en armas.
1: Exacto.
4: Entonces, o sería implementar un sistema de, de casillas de pericia que ya por ahí dice uno, pero está como muy complejo para utilizarse tal vez. Este, o se hace una clase con otras, otros rasgos muy, muy diferentes, pero que se note una diferencia entre un guerrero. pues. En otras adaptaciones que he visto de Dark Zoom para quinta edición, lo solucionan haciendo un background de gladiador.
2: Sí,
1: pues como... eh, no creo que sea
2: suficiente. No, creo... no. Todavía un arquetipo a lo mejor, pero background se me hace muy escueto.
1: También hacer otra, otra categoría.
2: También
4: vi un arquetipo, pero no creas que le daban como gran cosa. O sea, era, era básicamente el champion con dos cambios. Entonces no se me hizo como... Ese,
1: ese, ese es el asunto. pues o sea Son muchísimas variantes. Yo creo que debería ser otra categoría completamente distinta para poder meter las variantes como... Arquetipos de esta categoría.
4: Pero. Sí, ya sí, si sí. alguno de ustedes o alguien de los que nos escuchan tiene alguna idea de cómo adaptar esto a quinta edición, pues yo creo que estamos dispuestos a, a escuchar. Habría que también pensar este, temas como cómo funcionar la magia este, profanadora y la magia preservadora. Los clérigos tendrían que cambiar, ya no hay este, sus, do, sus dominios de clérigos que existen en quinta edición, cambian a solamente cuatro dominios, uno por cada elemento creo que eso tal vez sería hasta sencillo de adaptar, según yo eh, pero bueno, eso pues tendría que irlo viendo con avance con esta adaptación
1: este, nada más para avisarles que el, el DM Lobo Galvez está fuera de servicio porque la empresa del señor este, ay, Bill Gates decidió que tenía que actualizar su chingadera muy bien Dijo, entonces tiene que hacer. entonces ahí vuelve.
2: ok, pues esperemos que vuelva antes del tema principal, pero por lo pronto muchas gracias Nachoín. Vamos ahora con Neandertal y la caverna. Dude. La caverna. La cavernas. La caverna. magia Alta
0: o baja compleja o simple. La mayoría de los juegos de rol tienen algún elemento mágico medido en sus mecánicas. Hablábamos hace unos programas sobre objetos mágicos y de esta tendencia algunos narradores a ser altamente arbitrarios con cómo reparten estos apoyos y cómo algunos jugadores tienden a abusar de la generosidad de esos narradores. Regularmente, son tres las fuentes que pueden generar un objeto mágico, siendo uno, encuentros al azar, dos, los calabozos y tres, la creación del objeto mágico como tal. Volvamos a la noción de que crear un objeto mágico requiere más que una sonrisa. Las reglas para crear un objeto mágico son muy restrictivas y regularmente conllevan un herrero versado en artes ocultas de forjación y una cantidad considerable de oro. Pocos son los grupos que consiguen sus objetos de esta manera. Así que para efectos de esta reflexión, descartaré esa opción como una manera viable de conseguir un objeto. Dicho eso... Y para que se den una idea, y no más porque es mi espacio y mi programa y me vale monda, platicaré una anécdota de cómo fue que conseguí mi más preciado objeto mágico, que son unos guanteletes de haste. Para empezar, tomó seis niveles. Ya que los pedí, y comencé a trabajar a nivel 4 y los recibí hasta nivel 10. A nivel 4 ubicamos un herrero enano versado en forcación mágica, a quien a nivel 6 se le fue previsto eh, una cantidad considerable de mirnil o mitrilo negro, extraído de no menos que del glitter -hame en las profundidades de la forja de la furia, mejor conocida como kundrukar. Y en la parte solicitó 5,000 piezas de oro para completar el proceso. Cantidad de dinero que se me tuvo que financiar dado que yo no tenía esa clase de varo, aún ese nivel. Pero el día que me los dieron, mis compañeros de mesa entendieron el porqué de mi obsesión con el objeto y cómo cambió por completo la dinámica de mi personaje. Eso ilustra mi punto sobre que crear algo es poco viable. En esos seis niveles, mis compañeros de aventura consiguieron muchos más objetos mágicos que su servidor. No más para que te den una idea. Entonces, esto nos deja con encuentros al azar y calabozos. Los encuentros al azar pueden generar un objeto mágico. Esto sucede cuando se cumplen algunas condiciones como que el monstruo o monstruos encontrados están en su guarida, donde se asume por lo común que tendrán consigo su tesoro. Si está protegido, escondido o ahí a simple vista, es al gusto del narrador. Como mencionaba la ocasión anterior, si el monstruo no está en su guarida, de igual modo es labor del narrador determinar qué tan complicado sería encontrarla. Pero, como en ocasiones anteriores, partamos de que están en la guarida y encuentran el tesoro. Así que vamos al apéndice tesoro en el manual de monstruos y saca tus porcentuales. Digamos que se derrotaron a 40 enanos y digo aquí 40 porque es el mínimo que se encuentra uno. Vamos a ver por qué. Y estamos dentro del 50% de encontrarlos en su guarida lo cual nos da tesoro tipo G como punto G. Este encuentro genera cuatro objetos mágicos y un pergamino. Según las reglas, se hace una tirada para determinar si es el objeto como tal o un mapa. Ojo, sacar un mapa no está mal, banda. No sean huevones. Si sale un mapa, hay que, hay que determinar el tipo de mapa que es, ya que puede ser un mapa falso. Lo cual, no sé qué clase de narrador correría un módulo completo para un mapa falso, pero si tú eres ese hijo de puta, de antemano chinga a tu madre. Puede ser un mapa con un chingo de varo un mapa para un, para un objeto mágico o una horda de tesoro. Las probabilidades son generosas en este caso, por lo cual sacar un mapa podría ser equiparable a sacarse la lotería. Ahora, sacarse la lotería debe conllevar un esfuerzo en cobrarla equiparable a la cantidad de tesoro que se podría captar. Pero el punto aquí es que una tirada al azar puede generar una montaña de tesoros. Pero digamos que no sale un mapa. Así que vamos a la tabla de objetos mágicos. Vale la pena destacar en este punto que sí debe de existir un balance entre el número de oponentes presentado y la cantidad de tesoro otorgada. A mayor número de oponentes, mayor la cantidad de tesoro sugerida, y viceversa. Pero de nuevo, esto es subjetivo y a jurisdicción del narrador. Antes de ir a la tabla, quisiera tocar el otro componente de la ecuación, que son los calabozos. Siempre que se tiene protección para algún tesoro o un medio ambiente estructurado, llámese un calabozo, una cripta, una fortaleza, lo que sea. El sistema que se utiliza en los encuentros al azar es omitido, dado que es el narrador quien asigna el tesoro a encontrar. En mi lectura y estudio sobre Gaigax, el señor comenta que hay que tratar de evitar irse por la borda cuando se asigna un tesoro dentro de un calabozo. Esto sin ser claro al respecto de cuál sería la definición de exagerar en ese sentido. Así que la mayoría optamos por buscar en otras fuentes. Una aventura prescrita es una gran referencia, donde se puede tomar algo comparativamente similar y asignar en base a la similitud existente. Otro modo podría ser hacer una calibración sobre tesoros en base a personajes pregenerados, pero admitámoslo quien tiene tiempo para eso. El principio básico del calabozo es la cantidad de cuartos dentro de la estructura la cual es directamente proporcional a la cantidad de tiradas para tesoro que se realizan durante la exploración del mismo. Asumamos, para efectos de esta conversación, que será un calabozo pequeño, el cual cuenta con 40 cuartos. Yo no sé qué onda con los 40, pero así es como está narrado. La probabilidad de que exista un tesoro en un cuarto es de 20%, contemplando 15% con monstruo incluido, o 5% sin monstruo alguno. Matemáticamente, 20% de 40 es 8, así que digamos que hay tesoros en 8 cuartos y un 75% de probabilidad de que contengan monstruos, lo cual nos da 6 criaturas, 8 tiradas de tesoro, 6 de ellas con monstruo, 2 de ellas libres, y asumamos que se encuentran 6 de los tesoros de las 8 oportunidades presentadas, dado que no es automático encontrar todo. Siempre existen las trampas y escondites secretos para ocultar los objetos. Entonces, tenemos seis tiradas de 13% para obtener tesoro mágico, de las cuales cuando son otorgadas por un monstruo se tira dos veces. La probabilidad de sacar algo en dos tiradas de 13% es de 24%. Bajo esas condiciones, existe al menos un 80% de probabilidad de obtener un tesoro en una de seis tiradas. Creo que estas son muy buenas condiciones de éxito. Y por pura definición, son mucho mejores que las probabilidades de obtener algo que en un encuentro al azar. Así que, de regreso a la tabla de objetos mágicos. La tabla en sí creo que es congruente con una expectativa real, desde la perspectiva de que pociones, pergaminos, armadura y armas hay mucho, pero anillos, varas y objetos misceláneos son menos comunes, por lo cual solo representan 25% de las probabilidades. Retomando lo expuesto anteriormente, un calabozo o similar producirá tesoro en base a su extensión, mientras que los encuentros al azar lo producen en base al tipo y cantidad de monstruos. Sin embargo, el tesoro de un calabozo está atado al nivel del calabozo, lo cual depende de la dificultad de los monstruos, amplificado por el número de cuartos, por lo cual un calabozo tiene mayor potencial de proveer una mejor recompensa que un encuentro al azar. Pociones y objetos mágicos finitos como los pergaminos tienen 35% de probabilidad, una razón de un tercio de las ocasiones, mientras que otros objetos de, eh, de poder altamente variable tienen un 15% de las ocasiones, anillos 5%, varas, varitas o bastones 5% y aproximadamente 40% para armadura, armas o espadas. Para efectos de la conversación, quiero establecer que sí hice un análisis de cada una de las tablas individuales y en general concluyo que están bien distribuidas, con posibilidades reales de conseguir algo arriba de más uno. Más para que se den un quemón. Otra conclusión de todo esto es que el calabozo provee las mejores posibilidades de recompensa en general. Y entre más extenso sea, mejor. Supongo que de ahí salió la idea de hacer el Underdark, pero esa es otra conversación. Otra ventaja de los calabozos es que comprimen el tiempo en el sentido de que no se requiere tiempo de viaje, por ejemplo, para generar encuentros aleatorios, dado que todo está organizado en un solo lugar. Por último, y para cerrar, ¿qué es más peligroso? El calabozo tiene su pirámide de dificultad con cierta varianza, ya que existe 10% de probabilidad de que un calabozo sea un nivel superior al calculado, o sea que los monstruos podrían ser más rudos que a su nivel regular, y 60% de que sean de menor nivel al calculado, los encuentros al azar tienen alrededor de 15% de probabilidad de ser superiores al nivel calculado del grupo, con potencial de ir desde encuentros muy sencillos a encuentros muy complicados, con menor posibilidad de tesoros mágicos. ¿Me es claro por qué le pusieron calabozos en el título del juego? ¡Cuánto pinche número, no mames! ¿Les gustó?
2: Como problema de primaria.
0: Es, no, es como, es como regresar a
4: leerte la guía del DM de segunda edición.
2: No, güey, es como <risa> regresarte a leer el Valdor, güey, que no mames qué pedo. <risa> no,
3: son la,
0: la matemática detrás de, del pedo. No, no sé cómo, o sea, creo que he estudiado no extensivamente, pero eh, relativamente un poco a Gygax. Y dentro de su background en realidad no veo nada que me diga que el señor era un estadista de algún tipo, ¿sabes? O sea, saber de negocios no te lleva a, ser, a saber de probabilidades estadísticas sin, sin pedo. Este, dicho eso, este, creo que está muy bien hecha su chingadera. Este, ahora, sí, tu, tu base, entonces fue,
4: ¿qué edición, por cierto?
0: Esto lo tomé de primera.
4: De primera, ájale.
0: sí. Sí, regularmente todos los análisis que he estado haciendo son de, de primera. He estado leyendo, como ya había comentado en, hace varios meses, la ya el amo del calabozo de primera edición, sobre todo para por leer a Gygax, más que leer la mecánica detrás de la de, de, de la primera edición.
2: Oye, ya. y el item estos es que guantes de haste, dijiste que eran. ¿En qué, en qué edición estabas jugando? Quinta.
4: En Quinta, pero en una campaña donde, pues, este, ¿qué te digo? No, no había como tantísimo objeto mágico. Y los que salían, pues, como bien dicen las tablas, generalmente, o bien ya definidos en las aventuras, son objetos que por lo regular sirven para guerreros y no para clérigos o druidas o cualquier otra cosa que esté en el grupo.
2: Ah, o sea, era una campaña de apoyo, les dices?
4: Sí, es en las tres tablas.
2: No hay casi objetos mágicos. Okay. Entonces, la conclusión sería, es mucho, ¿tienes mucho más probabilidades este, de, de encontrar cosas chingonas si te metes al pinche hoyo oscuro de, de la chingada, del calabozo, y andar Mira, por, la la por el mundo matando monstruos al azar?
0: La conversación para mí en realidad va más por el lado de que muchos jugadores de la edición que quieras porque en realidad no creo que haya una y en general no nada más en ediciones sino también en, en otros sistemas creo, que sí, sí existe esta tendencia de ser murderhobo, ¿sabes? no creo que sea un, un... o sea, creo que es un, un arquetipo de jugador de rol no creo que sea un arquetipo de calabos y dragones específicamente, sino que creo que en murderhobos cross the board por todos lados entonces, si vas a hacer un juego y, y, o sea, más allá de matar este, sin sentido, obviamente estás buscando pues, cosas, ¿no? O sea, pues, la, la, la lógica que nos traen los videojuegos, o sea, que nos, 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 nos educaron a varios, este, es que si yo mato al monstruo, le, o sea, algo se le cae, ¿no? Dinero o Ajá. cositas. Entonces, es muchísimo más viable, o sea, Sacar muchísimo más cosita yendo a un calabozo que, este, pues, nomás yendo por la vida y matando gente, ¿no? O sea, más quieres ya ir haciendo... a matar gente, ve y métete un hoyo de chingadera, mata todo lo que haya por ahí y, y, y blanquea el lugar. Güey. Y eso te por va a dejar muchísimas más recompensas que nada más andar en la calle.
2: Honestamente, y estos, o sea tiene toda la lógica del mundo lo que dices, pero mi pregunta es, en el mundo real de jugadores reales, ¿cuántos DMs creen que existan que realmente se sienten a sacar este tipo de ecuaciones, en vez de decir ah, ok, pues les doy, o sea, ni siquiera tiro, escojo en la, en la tabla de, de objetos mágicos esto y ten, ya, ahí sí.
4: Hay un chingo, hay un chingo de DMs que siguen esa, esa fórmula de, o que buscan que una edición tenga, o un libro, o un sistema tenga esos este, tablas o como decir, variables o tiradas para saber qué tesoro se van a llevar.
2: Ah, o sea, en lo Ok. Dices que, que, o sea, sí, sí, sí le gusta a la banda el tener estas, estas fórmulas para sacar los ítems.
4: Sí, a mucha sí. banda les da ese cotorreo.
2: Ah, va, no, sí te entendí bien. Ok, adelante.
4: Sí, yo, yo en lo personal prefiero este, seleccionar algo que vaya de acuerdo al calabozo o... O que este, a veces tirar un poquito al azar, pero trato de, pues, que sea algo, pues, que tenga lógica. Porque, por ejemplo, que se encuentren, en este, una varita, este, mágica de bolas de fuego en una pinche aldea de goblins, pues, no tiene mucho sentido. Excepto si hacen lo que rara vez se hace, porque eh, el problema es también que eh, la banda. Hace la actividad de Zoro una vez que pelearon contra los enemigos o que uh -huh. exploraron el dungeon, y no antes. Si se hace antes, pues como DM tienes la ventaja de que, ok, pues el, el Goblin chamán a lo mejor va a usar esa varita de bolas de fuego contra los héroes que van a chingárselos. Porque, pues okay. si tienes los recursos, ¿por qué no usarlos, no?
2: Creo que es algo que pasa mucho en... en bueno, es lo que... sido una experiencia personal, sobre todo jugando con ustedes, de sujeto mágico es de que... ¿Con qué nos atacó? Con tal arma. Ay, me se la voy a quitar.
4: Ah, sí, eso, eso Entonces, despierta la... La avaricia de los jugadores por lo regular.
2: Ay, se me fue el de Andy, Le tenía otra pregunta. Ahora se fue a cagar. Ok. Uh, sí, obviamente, mucho. Pues, dijeron mucho número y ya saben que pasa la mosca y se les la ardilla. Entonces, pues no sé si mencionaste uh -huh. esto y se me fue. Todo este... Tipo de razonamiento y ecuación es para ver si obtienen algo y de qué y qué tipo de objeto van a obtener. Incluye. O sea, ¿incluirías ahí alguna manera de. o lo, de, o lo dejarías a tu, a tu propio criterio? Si eso que van a encontrar es algo que le sirve específicamente a la persona que lo encontró.
1: En teoría valer madre.
2: Ajá, esa es mi pregunta. O, oh, güey en tu nivel, tu, tu cosa más tres pero ¿qué crees? No te sirve nada. entonces Pero la tienes y es valiosa y puedes hacerlo con ella, supongo. Ajá. Pues cam puedes entonces, cambiarla. Ah, puedes cambiarla, puedes venderla. Puedes, puedes pues.
0: Venderla, o sea, tú puedes reportarla pero pues es tanto
2: Digo, aquí, aquí viene un poquito mi, mi background de videojugador en la que yo estoy acostumbrado a pasar horas farmeando un boss y, ah, soltó esto súper chingón, sí, pero no es lo que está buscando, la chingada. Otro, o se lo reparto a alguien del grupo, o sea... En sentido de que no me pesa tanto porque es algo a lo que estoy acostumbrado. Pero no sé si alguien que no tenga este, bag, este, o sea, que sea más rolero que videojugador, sí diría, no mames, cinco sesiones en este pinche dungeon para que me salieran las pinches botas que no me sirven.
0: Eso es, eso es real. Eso es, eso es muy, muy real. O sea, creo, si ha sido un calabozo, debes de saber... Calabozo o lo que sea, como ya mencioné, puede ser cualquier tipo de... Si vas a ir aventurarte a un espacio o un medio ambiente estructurado, tienes que saber qué vas a ir a buscar. Lo que salga extra, no te puedes quejar, pero sí, claro. o sea, regularmente es... Ok, vamos a ir a buscar la espada maldita para romper el, el, este, el maleficio, ¿no? Este, o alguna tarugada de esas. Entonces, eso le va a servir a alguien. Lo que encontremos aparte, pues, como me vaya saliendo, se, se reparte, ¿no? Pero regularmente sí deberías de tener claro qué hacer a perseguir, porque si... ¿no? O sea, ya veo un grupo de bárbaros con el rey de la, del el, el señor feudal diciéndoles, este... Ah, es que necesito que vayan a recuperar una vara. Y nosotros, ¿en qué verga nos sirve una vara? ¿no? Cosas sí. de ese estilo.
4: Ahora también el, el pedo es que los jugadores en un juego de rol pues no pueden tomar el pensamiento de farming de los videojuegos. Es así claro. simple sí, okay. porque, porque sim simplemente este por más goblins que mates, si el DM no se pone a tirar en la tabla, si sale una pinche espada más uno, no vas a tener una espada más uno nunca, güey.
2: No, aparte qué hueva, o sea, es, no, no funciona, sí. creo yo, en. en, en... Sí, ahora, entonces
4: pasa mucho que pues, te encuentras algo, pues te lo quedas ya le servirá uh -huh. para alguna vez ya se venderá en algún lado Digo, pasó por ejemplo con unos, unos compas de hace rato, me contaron su triste historia donde entrando una tumba este, con calabozo y la chingada, en un sarcófago se encuentran este, el maul de los titanes eh, que en segunda edición te requería tener una fuerza 24 para poder utilizar ningún y e incluso levantarlo ningún cabrón podía realmente usarlo pero se aferraron dijeron no güey luego vemos cómo conseguimos un pinche anillo de fuerza gigante y unos guantes de fuerza de ogro y con eso lo armamos <risa> entonces están arma? cargando entre tres güeyes el, el pinche martillo porque entre tres güeyes tienen que cargarlo este, hasta llegar casi a la salida del lugar donde un golem de piedra este, tomó el martillo por su cuenta y con eso los agarró putazos pero fue la aferración de llevárselo o sea no le sirve pero ahí estás de llevártelo ¿por qué? porque te puede servir lo puede revender este, o te pueden ver unos vergazos con él
3: finísimo ¿Eh? me encontré oh. un martillo de Golías. ah sí ¿en cuánto lo vendiste? en unos putazos que me puso
2: aquí viene algo que bueno eh, que de los consejos que ustedes me han dado ahora que estoy empezando, uh, cuando empecé a, a DM, y en tener, o sea, esto, en tener este, en cuenta pues las aspiraciones de los jugadores y en cierto momento yo decidir si las cumplo o no en cuanto a objetos obtener. Sí. Por eso venía mi pregunta, así de que, ok, o sea, en tu calculadera incluyes el, ok, es jugar bonito, le voy a dar exactamente lo que estaba buscando, o, o nada más es, ok, te voy a poner en camino hacia donde podría estar quizá, y ya si no te sale, pues fue la suerte. Es que creo que cuando estás jugando para contar una historia,
3: no, el dinero llega a ser, y la cantidad de objetos llega a ser irrelevante. Pero cuando estás jugando mundos que son más estilos sandboxes, eh, este elemento de poder hacer lo que quieras, de poder ir a comprar, vender, adquirir, etcétera, es lo que le da la... Pues, a los personajes el pensamiento de, ah, pues sí me lo llevo porque lo puedo vender, porque le puedo llevar dinero a la montaña, y después de que ya le dé, le ponga esto a la montaña, luego vamos a cazar a otra madre, y entonces cambia.
2: Ok, acabas de mencionar algo que no había tomado en cuenta, o sea, hablamos de obtener ítems, encuentro random, de obtener como loot en un calabozo, pero ustedes como DMs, ¿qué tan disponibles los tienen en tiendas, a la ventas. Cuesten lo que cuesten. O sea, aunque sea una cantidad ridícula de dinero, pero que esté ahí. En o mi sea vida, que donde...
0: en mi perra vida, he visto un objeto mágico en una tienda, güey. En mi vida, güey.
2: Jamás, ni en mi vida. Güey. He visto que ha tenido una de esas putadas. Com compramos cosas mágicas en Everton No solo en es en Everton, la... Todo es mágico, tarado. Ya, entonces, entonces no, no estoy diciendo es, que güey, no.
0: Güey, no, pero, o sea, si el setting. Te los pone, o sea, no es lo mismo
3: ir a Everon y hacer eso que ir a. No estuviste en esa aventura, Nandy, pero en la tienda de empeños de la enana con Chuy en línea, ahí tenían un ítem mágico también. Y dos perros mágicos. Bueno,
2: dos bestias. ¿Magical Beast? No sé si son Magical Beast. Eran dos Drakes de Eso. Y ahora, yes. hablando, hablando de cosas mágicas, cabronas, o sea. Cosas más dos para arriba, no, porque puede haber cosas mágicas que no se me hacen de flavor. Yo solo <risa> lo
3: permito en ciudades que lo permitan. Por ejemplo, si estás en Waterdeep, la ciudad de los esplendores, ahí todo brilla en magia. Entonces, si, si el jugador te dice, quiero ir a ver si hay una espada más uno a la tienda, eso, nah, sí, pásale como no. Si te vas a la parte alta donde están los riquillos. Es muy probable que encuentres más de una caras como supongo sí, sí, Y es que es
4: categorizas este, los objetos, o sea, unas. Eh, si vas a buscar armas, por ejemplo, te vas a encontrar, a lo mejor si te puedes encontrar una ciudad, este, alguien que traiga una o dos espadas más uno, pero encontrarse un Morningstar más uno, pues no, porque no hacen casi este, armas de ese tipo, ¿no? Encontrarte una cerbatana más uno también es mucho, muy complicado. Y si de repente este, pues, encuentras a alguien que tiene un spam más 2, ese alguien no te va a vender spam más 2, no la va a poner a la venta porque pues, es demasiado valiosa.
2: Ah, pero se vamos a tumbar al ¿vale? hijo de su puta madre.
4: <risa>
2: bueno, aparte, le, les recuerdo que en Avernos compraron una varita de risa de tacha. Y sí, estuvo bien, perra,
3: pero está sí. defectuosa. Sí, claro, sí, sí, sí.
2: Fue chamfle.
4: O sea, se puede vender, ya depende mucho de cómo quieras hacer tu campaña. Si tu campaña decides que no va a haber quien te venda este objetos mágicos en la calle, pues simplemente no va a haber, o va a haber muy pocos. Pero si quieres que sea muy común, como pasa en Everron, pues sí, igual te vas aquí al Oxxo y te compras una espada más uno y una daga más dos.
2: Sí, ya quiero una para usar mis manoplas con mágicas. queso para
3: Nacho. Bacalada, no, queso es
0: para Nacho ya nunca.
2: Sí, no, no. no.
4: No, no fue buena idea, me fue muy mal con eso. Ah, sí. Estimado, <risa>
2: estimados radio oyentes, ustedes no lo saben, pero la semana, si ¿sí fue la semana pasada, antepasada. Ah, antepasadas. Antepasadas. No, oh, no, okay. La semana pasada. No, no, la pasada estuvo muy buena con el DIP. Era una reunión que tuvimos en nuestra desesperación, Nachera.
3: Nunca tuvimos una reunión, eso es solo un roleo que está haciendo Quetzal.
2: Ah, o sea, bueno, creo que para estas alturas ya varios saben que aquí en el estudio habemos cuatro de planta, entonces no <risa> nos estamos juntando más de los que nos juntamos más. Pero conseguimos una cosa amarilla que tenía la palabra nachos. Amarillo para nachos. <risa>
4: Lo mezclaron con chorizo y tocino.
2: Que sí estaba sí. bueno el chorizo y el tocino.
4: Y luego pues fue la taspón con el montón de nachos.
2: Y bomba. <risa> ay sí. sí. Sí, sí.
4: Sí, conmigo fue una ciencia yucateca, ¿no?
2: Ahí <risa> fue bien, y la neta no me fue tan mal como esperaba. Oh, no, man, sí, creo que me ha ido peor en otras ocasiones yo, pero sí me, sí me estoy, seguro,
3: estoy seguro de que nuestros radioescuchas no tienen ganas de escuchar acerca de nuestras
2: del... uh, yo, yo iba a calar, calar mis habilidades de descripción de DM contándoles cómo salió pero no puedes okay? hacer otro programa que se llame Juego de Tronos y ahí date pero bueno, algo más que quieran agregar a la ponencia del señor de Neandertal ¡Ponencias! <risa> cómo se llama a la Masterclass de probabilidad y estadística mágica que acaba de dar.
1: Caigan ítems mágicos.
2: Pues en este caso, pasamos ahora al El tema, de hoy. El tema, de hoy. El tema de hoy. Y en esta ocasión, le voy a ceder momentáneamente la palabra a nuestro David Michel Lobo Galvez, que nos trae un tema. ¿De qué vamos a hablar, Michel?
3: El título es Top 10 Movies, High Fantasy, Live Action, Aventura con Magia y Criaturas Fantásticas
1: En español Ajá,
3: con todo y todo Y el chiste es que de, de eh, ver si podemos lograr en esta sesión sacar por lo menos un Top 5 Que tengan estas categorías, que sean High Fantasy, que sean Live Action, que sean de aventura Que tengan Magia y Criaturas Fantásticas para refrescarles la memoria Les voy a traer 14, les voy a decir 14 En lista, y de ahí podremos Abrir la discusión con toda tranquilidad
2: Una, una eh, cosa antes Una cosa antes, rápidamente nada más Defíneme High Fantasy <risa> Más rápido Pacheca. que más
3: Multirazas Este eh, Magia, ya sea de interplano Señor de los anillos, High Fantasy ah, no, no incluimos El Señor de los anillos ni nada relacionado con Tolkien en este conteo porque todo el mundo sabe que son los mejores entonces, pues, okay. pero no sé si quedó que claro acerca de qué es High Fantasy Multirrazas, mucha magia, o dragones no, creo
2: que más bien idea sería que, que no es pero creo que eso me lo, se ha respondido sobre la magia que no es nada que esté en el futuro, creo bueno,
3: lo veremos, que creo que también el tiempo no es, eh, voy a mencionar 14 películas y ya hablaremos de esto, el primero es Warcraft, no es tan en ningún orden, entonces las Warcraft, Season of the Witch Willow, Laberinto La Historia Sin Fin Narnia, en específico la de Caspian, Conan 2 Arthur, La Leyenda de la Espada, 47 Ronin, Ladyhawk Seven Son, Hellboy 2 Dragon Slayer
2: y Salomon Kane Hay varias que no he visto ¡Oh! Oops. Yo no vi esa pero eso, Por eso decía que tenía
0: que estar aquí. Svaldo Seguros se las reventó todas. <risa>
3: <risa> pero okay, partiendo a... de aquí. Estos son solo okay. ejemplos. Creo que ahí primero que nada rompemos. Eh, Hellboy 2 es atemporal porque es en el futuro pasado medieval high fantasy. Entonces, no importa. ¿Eh? Okay.
1: ¿De dónde es en el pasado? El Boy 2 es... Siempre...
3: Es, es perdón, la, la raza de de los elfos es más bien una raza high fantasy. Sí, pero la película
1: no. Bueno, para mí la película no sería high fantasy. Es como green
2: fantasy o algo así. Eh, yo
4: creo que sería más por el del green fantasy. No,
2: no, es high fantasy. Le falta sí, menos... Para que fuera High Fantasy no tendría que tener ningún tipo de vínculo con el mundo real como lo conocemos, o se puede? Pues
1: yo creo que principalmente hay un pedo, se llama el revólver que trae Hellboy, debería no existir eso le traje una espada y le una armadura. Pero
3: a ver, espérate si estamos hablando de Warcraft que es High Fantasy, allá hay mosquetes y hay armas.
1: Pero no es un mosquete lo que trae Hellboy <risa> o sea, el revólver de Hellboy hace trizas un... No,
4: el, el problema con Es esto, un revólver sí. mágico la, la bronca es que este, el Hellboy Green Fantasy nos estamos refiriendo más a, a la mezcla de la sociedad actual con la fantasía, este, uh -huh. y no solamente en cuestión de época, sino a los problemas este, que hacen que algo sea, pues, poco agradable por decirlo de alguna forma, que toca temas este, menos este, brillantes, menos chisposos, por ejemplo, eso es lo que hace un Green Fantasy. Que de todas maneras, muchas películas de fantasía, que a lo mejor, de hecho, algunas están por ahí mezcladas en la lista que mencionaste, entran también en el Green Fantasy. Eh, pero entonces, este, pues, sería más bien como. Eh, yo, yo creo que el High Fantasy es este, algo que tiene pues, pues más. Este, menos color oscurito, un poco más de chispitas, podría ser. Eh, o que está más del lado de los cuentos de hadas, este, en su versión un poco más esperanzadora el green fantasy pues le quita un poquito la esperanza al género de la fantasía
2: okay. que no, no íbamos a hablar de Love the Rings pero entra, entonces si estamos de acuerdo con Love the Rings es, entra en este, así como dice Chuy o sea lo consideramos una, una historia esperacional y whimsical
4: no, eso es más bien épico Ok. en el sentido de, de la lectura es algo épico
3: sí, High Fantasy también está definido como aventuras épicas, entonces sí, y, el High y vamos Fantasy a remover vivir. el Grimm vamos a quitar Hellboy 2, que es Grimm pues el...
4: o sea, no lo descarté del todo, pero creo que tiene más Grimm Fantasy
2: que que High Fantasy particularmente de Hellboy, lo único que me hace que no me clique y es un pedo completamente personal deja tú el revólver, usan tecnología usan escáneres, usan cosas ah. con pantallas, usan cosas entonces ahí es como, este, creo que ahí es donde, ah, que a mí me gusta el pedo del urban fantasy. Entonces, este, no, no, o sea, no, no, no lo descarto nada más en cuanto a las reglas de este dinámica, no porque no lo considere fantasy. Okay, entonces ¿cuál
3: otra consideran green fantasy? laberinto la consideran como green fantasy? No, no es nada green. Will Willow. Es el
4: no, Willow, de este hecho, yo lo pondría como mi top El número uno yo pondría Willow eh,
2: Tengo que volver a yo, ver Willow. Tenía este... A ver, tengo un ver, botón de qué se trata? No con qué se trata, la vida es demasiado morra
4: Willow es la historia de una raza de enanillos este, Que de repente se ve uno de ellos inmiscuido en un problema con una niña Que fue básicamente raptado, que buscan este matarla Y que pues tiene que ver con eh, todo un plot de una bruja y un reino básicamente, entonces el enano tiene que ir este, y regresar a la niña que cayó en sus manos al lugar que le pertenece sin saber que pues está llevándola a la boca del lobo y en el camino se da cuenta de la verdad y va aprendiendo la magia suficiente para pues librar el pedo con la ayuda de un pinche espada, Jim, que se encuentra por ahí Bien, en sí,
2: el, el contexto computador. de la película Willow es un enano
4: este, es otra. O sea, en el contexto de la película es, el, es otro nombre de raza. Que a lo mejor si lo traducimos a doños, puede ser como una especie de gnomo.
2: Ajá, ya sí me lo imaginaba, como un gnomo. Una pues cosa así más. No sé. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, no sé, para mí los enanos en, en contexto fantástico pues, están grandotes, o sea, se llaman enanos, pero. Pero están mamados y grandotes.
3: Es que son un bloque. O sea, son un bloque cuadrado. O sea, tienen sí, un metro veinte sí.
2: y un metro veinte también de ancho. Sí, sí, o sea, es como... Hay razas más pequeñas, pues. Sí, claro. Ok,
4: okay. continuando con que... la
2: lista. Eh, la historia sin fin.
4: La historia sin fin, esa también debería... Sí, sí señor.
3: Sí, aquí está. Sí,
2: está eh... más mágica, tenemos... Y digo, y si tiene este, este contexto con la... O sea, el, 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 el protagonista viene del mundo real pero lo remueven completamente de ahí. O sea, todo no sucede ahí. Sí,
4: y en el mismo mundo, caso Narnia con Caspian. Aún uh -huh. mundo precisamente llamado Fantasía.
2: Por, por, por si queda la duda. Y ahorita mencionabas el laberinto, asumo que es la de, de David Bowie. No. No, porque el laberinto sí. del Fauno.
3: Es que el laberinto del Fauno, es, esa es Fantasy. mucho más Green Fantasy. Y por lo mismo no pusimos Dar Crystal. Ah,
2: porque Dark Crystal.
3: Dark Crystal pues
2: también... Que no he visto la de Netflix, por cierto. Está bien ah, bonita. Ah, tienes que verla,
3: güey. Está bien, bien bonita. Tienes que verla.
2: Ok, ¿estamos Pero bueno. incluyendo animaciones? No.
4: Live action. Live action. Puro live action, ok. Por eso por no está action. también este, el cristal encantado.
1: Por eso no está Exactamente. el cristal encantado, precisamente. ¿Por qué no les gusta Cruel?
4: A mí me gusta Cruel. A mí me encanta Cruel.
3: ¿Lo sí. pondrías en el top 10 de películas? De... A mí me gusta mucho 10, Cruel. Sí. <ríe>
2: Okay. Ah. A mí me gusta un chingo Cruel. O sea, es un pedo súper personal y ser objetivo, pero a mí me gusta un chingo.
3: A mí Probablemente... me
4: traumó un montón de cosas ah. que vi ahí, como los caballos saltando fuego mientras corren. Este.
2: Me gustó tanto que me da miedo volver a verla por temor a que, mi, a que la nostalgia la esté romantizando. En realidad esté vinculera. Seguro y seguro.
1: No la veas. <risa> no la veas. Quédate con sí. Las... Sí. Ella y eso. No, y ya, toda, esa es,
2: chida. Y... toda esa chida.
1: Voto en contra de Cruel.
2: ¿Y por qué Conan 2 y no Conan 1? Yo tampoco pienso, es... pero. Ver,
3: ese sí fue de Chango, no me acuerdo cuál fue la justificación acerca del por qué Conan 2. Yo
4: creo que también...
3: no tiene recuerdo.
4: más elementos de fantasía que Conan 1. Conan 1 tiene más elementos de este, espada y brujería, uh -huh. y la Dolan es que tiene más elementos de fantasía, incluido el hecho de que se genera una party, un, un grupo de, de aventureros.
2: aventureros. La neta
4: muy similar a Doña Sandragos.
2: Ahí ah, wey, ¿y ¿no pondrían la película de Calabozos y Dragones con el hermano Wyan? ¿Dijimos, ¿Sí? Dijimos top 10. Dijimos top 10. Por favor. favor.
3: <risa> Ninguna de las 5 de Calabozos y Dragones caerían en el top 10,
2: lamentablemente. ¿Depende el top 10 de qué?
3: En un top 50, lamentablemente. Ah, bueno. no, ¿En un top de cosas que
2: no debieron haber existido? Top 10 de películas de Doñas a Dragones que no debieron existir. Eh, top 10 de maneras de cosas que no debes hacer con tu licencia.
1: Joder una licencia. Sí, podemos hacer un top 10 de películas que jodieron la licencia. Güey. Estaría Mario Bros, estaría...
2: Sí, si no, en es, este momento Al, alguien dijera, se está haciendo una nueva película de Dungeons Dragon. ¿se emocionarían o no?
4: Están en plática desde hace como 5 años de que viene otra y hay otras pláticas de una serie para Netflix en live action. Este, no, no me causa emoción. yo ahora sí ya ahí hasta, hasta no ver, hasta
2: no ver.
3: Netflix solo me da un poquito de esperanzas, pero no mucho.
2: Solo... Creo, creo que me emocionaría más una, la posibilidad de una adaptación live action de la caricatura de Calabos y Dragones. Eh, ¿Como
0: eh,
2: el comercial de...
0: que hubo? El... Ah, ¿como
2: el comercial de carros?
4: Estaba chido.
2: Sí, la neta. Es... La neta, si, si hubiera sido México, sí, me hubiera dicho, quiero ese carro.
3: Regresamos al top ten o qué anda.
2: Bueno, chulo. Otra este... de las
0: mencionadas era. Espera, 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 antes de que sigan. Vi un, este, se supone que la adaptación que está haciendo Netflix es la de este comercial. O sea, quieren traer la serie de caricatura oh. a live action y ese es el proyecto de Netflix. Oh, oh, wow. All Olo vergo! Lo, lo Entonces, cual, ya... de todos modos, no me llama nada la atención. Ah, me Sí. Sí, la
1: verdad. Pinches Vamos este...
0: a ver, si, sino, <risa> Otra, aparte, antes de seguir, perdón. Vale. Este, ¿Quién es el este, anfitrión
3: de Jeopardy? No, no tengo ¿quién idea. ¿Quién es
0: Alex Trebek? Porque acaba de fallecer.
3: Ah, ah. No, bro, no, brother. <risa> Qué triste. No, triste no, no, es,
0: ese, ¿Ese don estuvo ahí toda la vida, güey?
3: Sí, claro.
2: No, sí. Pero esa era la celebridad
0: que... Que la, 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 de la, ¿La de la semana? Sí. ¿La
2: servidora que cayó en la semana? Sí, exacto. Pues, qué mala onda, señor vez no lo conozco. O no lo, no lo ubico.
3: Yo solo ubico su programa. Ok. Esto ya lo habíamos hablado bueno, sí. en alguna pues, plática ¿no?
2: fuera del micrófono. más Mejor no que dijimos si sí, Hawk. Sí está, en la lista.
3: Sí, Lady Hawk, súper sí. Mm -hmm. Por ejemplo, estamos hablando del top 10. Eh, de, ¿En qué punto le pondrías? Ya tienes... Eh, Chuy ya dijo Willow va por el primero. Dice, ya sí. yo lo pondré en el primero. Ay, wey, neta. Okay, sí? de, ¿A ¿A ¿Lady Hawk en el primero? Ah. No, no, no. Willow. 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 Chuy puso a Willow en el primero. ¿Y sí, sí, sí. Lady Hawk? ¿Dónde la pondrías tú, Chuy, por ejemplo?
4: Lady Hawk, este. Yo creo que pondría tal vez en un sexto lugar. No, nunca fui muy fan. Se me hace muy buena movie si tiene los elementos que requiere la, la fantasía. Es el, la alta fantasía. Pero es muy cuento de hadas y no me aporta tanto como, como Willow o como el laberinto, que es incluso más infantil el laberinto, pero pero sí, yo lo pondría hasta el, hasta el número 6 planeta Y Andale. creo que me la pensaría tal vez un poquito con las demás, ya viendo ver cómo se comporta esto. Híjole. bien.
2: A
3: ver, dime A ver, atrás, de la atrás de la lista. Eh, de, de arriba abajo una vez más.
4: Eh, por, espera, espera, antes, antes ¿qué? Este, ¿por qué no compartes tu pantalla para ver esa lista? <risa>
2: hey, mejor. O, ¿no? o, o ponla en el chat aunque sea, sí, para verla ahí ¡Ah, también! <risa> ¡Bien para preparados! Que, que te para que no estar... tener que dejar de
0: ver tu rostro la, la,
1: la, la, la. Fue
0: medio
2: quemarropa el asunto, supongo ¿Cuál es la última <risa> película que fue a ver al cine que entre en esa categoría?
0: ¡Verga! <risa>
3: la última ah, Warcraft
2: Warcraft creo. La, no, no. Ay, la de la de, la de Rey Arturo, pero la de ¿cómo se llama este cabrón? Que, Artur, Rey, la, la leyenda Rey, de, Rey, de, Rey de, Rey. de la espada. No, no, no. La de Garrichi, ¿entra?
1: Sí, of course que sí.
0: Yo digo que sí.
2: Esa es Uf, pues, sí. alta
1: fantasía más
0: más que más que Arturo, la leyenda de la espada. Sí, tiene más de fantasía que la, la leyenda Artúrica, creo
2: Ah, ya. Y yo creo que esas tendrían... A mí me gustó un chingo, la verdad. Y eso que le saqué la vuelta... Si Chan... Cuando Chango oiga esto, se va a acordar que durante mucho tiempo le hice el feo, a pesar de que era de Garrichi. Pero... No, hasta...
1: Acrilo.
0: Y de que si eres fan de Charlie Hunnam también.
2: Ah, creo que... De él solo... O sea, tengo que... Pero... O sea, no voy a ver una película nomás porque esté él. O sea, es como un extra chido. Pero no es así que hook para mí.
0: Hablábamos la semana pasada de actores clase A. ¿Él es Ajá. clase A ya? No creo. No. ¿Está al nivel de Pascal? Por eso salieron en esa película mm. que yo esperaba mucho de ella, pero que qué mala estuvo.
2: ¿Cuál? La de
1: Cuatro o... Fronteras. Tres Fronteras. Verga, güey. Era... Sí, esa verga que... Trip tenía es, potencial, es... güey, pero carajo qué ¿Eso mal es el de, de Netflix, termina, güey. Ah, sí. sí, casting super cañón y... No sí, en el
2: Netflix, güey, cast... están Está siendo un volado, güey. Bueno. O sea, hay películas hay originales con muy buen casting y no están buenas.
0: Por eso no. temo por el pinche calabozos, güey. Las series tampoco han sido así de... O sea, tienen vara para producir, seguro, pero... ¿Quién escribe? ¿Quién hace el show running? Todo este rollo, creo que es un... O sea... En, no, hace mano. cinco años tenían muy buena curaduría, que era cuando traían al Punisher y al Daredevil y todas estas cosas que estaban produciendo la neta, estaban muy bien escritas, muy coherentes bien producidas, todo chingón y de de repente empezaron a decir, ¡güey! Well, ¿y qué tal si mejor hacemos animación, güey? Y dejamos estas chingaderas, o sea, es que pura chingada,
2: Ay, pura están mamada las... cabrón, sí no sé, güey ¿Han visto, están viendo la de Zeus hablando de... Acabo de ver está buena ya no han
1: ¿Eh? empezado
2: ¿Parte... ya tienen el, la lista en su WhatsApp por cierto sí la noche okay, va okay eh, pero bueno ya nos salimos este no incluirías en esa lista leyenda uh -huh. cuál leyenda ella de Tom Cruise sí con los, con los cuernos
1: yo lo había propuesto no si no está en la lista no fue mi culpa pero yo sí dije de esa y de Lady Hawk porque el para mí que son... son, son, Ahora son recuerdo como, la
2: leyenda. Son como de la misma época de mi vida, la de laberinto y leyenda es como, creo que las vi el, uno Estamos detrás en el... de otro en, el, en alguna permanencia voluntaria.
1: No,
4: no, es, no es como tan buena, pero sí está chida. Sí,
2: no, tiene los no,
4: elementos.
1: Como un año antes, una de la otra. Pero sí, Willow, en primer lugar,
0: de verdad, no me yo, yo, yo diría,
1: de esta lista, creo que el laberinto
0: le parte su, su madre Willow.
1: Fácil, yo también voto por el laberinto.
0: Yo okay. diría laberinto, a ver, a ver, Conan 2, Warcraft, 47 Running y Lady Hawk. Y porque no he visto varias de estas también, uno y dos, este la historia significa chica. O sea, sí. No, cámara, pero no, nada más. Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo ah, no, no, no mames, güey. Está bien. Eh, tiene eh, todo. Está bien está bien más de, más de, Tiene lo suyo, ahí. pero ah, ah, bueno, sí, sí. En esos, ah, no sé. Okay. Andale,
3: pues, ¿Qué está
0: pasando? Ay,
2: cabrón, ¿qué está pasando?
3: Ay, ¿qué ah, está? ah, ¿ok? Perdón, si, si les brinco eso, perdón. Eh, ahora la,
0: la pantalla ha sido compartida y un eh. grid ha aparecido. Estamos en el yéndolo. grid estamos poniendo. ¿Quién dice qué, dónde? Y la pantalla sigue la
2: apagueando. Así que. Para que vean que sí. siguen
1: rol, estamos haciendo una tabla. Porque, why not?
2: Porque una de las pestañas tabla. de tu Chrome dice e FOC. <risa> ¿Qué te importa, güey? Es este va agresivo. A ver, yo he puesto la mía. Ahí les va la mía. ¿Sos? Ey. Eh, en primer lugar tum, 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 tum. Ay, cabrón ajá ¿Qué
3: estoy, no estoy hablando
2: no sé yo creo que no yo creo que siendo sí poniendo la historia en fin, fin en primer lugar la Finfin en primer lugar ¿Neta? es la que a mí más me, más me ha gustado no digo que es la mejor es la que más he disfrutado
0: sí al final de cuentas creo que es muy subjetivo
2: porque también ajá. digo este Sé que Warcraft la manda al último. Sí está en la lista, pero está hasta el último. ¿En la 10? Ah, no, 5. El... Bueno, hasta pero el 5 de es este capítulo. 5, ¿no? No, oh, verga, ¿van a ser nomás 5? Ah, no sé. Ok, ok, voy a agarrar mi 5. Es, este... Historias sin fin. dijo. Es más, deberíamos sí. de cambiar la dinámica. Debería ser de esta
0: lista... Te, no. vas a llevar cinco, te vas a llevar cinco a una isla desierta y las vas a ver por el resto de tu vida, güey.
2: No, espérate, nada de, reg de regreso, cabrón.
3: <risa> nada de regreso.
2: Prefiero, prefiero ver mi suerte en el mar. Historia sin fin. Warcraft, Lady Hawk, estaría en el 3. Laberinto ah. en la 2. Este... Eh... Arturo en la 4. Ahí está. Eso es Arturo, mi Arturo sí. en la 4. Pero la de... La de... La de... ¿Cómo dijimos? Ah, la ¿cómo de Garritchi, que no Gary es esta. Richard. Sí, la de Gary o, o sí Ponle Arturo, Sonso Fanarqui. Arturo Sua. <ríe> Arturo, Arturo Fanarqui.
3: Sonso, Camelot. A ver, ahí están tus cinco. Entonces, Chuy, la tuya tienes primero Willow.
4: Ok, este... Solo que voy a poner tal vez una que otra que no está en esa lista. Ah,
2: date. Capaz que ando cambiando. Eh, el
4: segundo, el laberinto. Segundo lugar, laberinto. Este. El
3: computador está muriendo. En el te tercero. Vamos a escribir.
4: Las aventuras de Baron Munchausen.
3: Ah, ¿lo ah, considerarían? Daniel.
4: Yo lo considero completamente.
2: Verga. Chale. Sí, se me, ándale. Me ándale. Me chingó... se me hace que chingoso, madre Warcraft. Pásamelo al 6. Ándale.
4: Dragon Slayer en el 4, pero se está peleando con el 3.
3: Ándale. Eso debería haberlo. Entonces tú me cambiaste tu varón Munchhausen para acá y tú me dijiste, en el 4 está peleando con el 3 Dragon Slayer. Dragon Slayer.
2: Varón Munchhausen. Mil
4: Ajá. Y para el número 5, sí pongo guarda.
0: Chaca,
1: chaca. Muy bien. Qué chingadera está bien hecha, güey. La neta,
2: me
0: extraña. Deben haber pedos para que no hayan hecho una segunda.
2: Creo que Muy sí le va a venir, pero... Ajá. Creo que era una película hecha eh, que iba con toda la intención de darle gusto a los fans y no les dio gusto y no fue tanto boom como para atraer a la gente que no es fan.
1: Chale. Como que no recaudó lo suficiente, tal vez sea un buen motivo para no invertir en ello.
2: Bien, pero, lo cual, pero sí me extraña porque ha habido otras, otras franquicias que la primera ha sido casi un flop y dicen, pero ni pedo, ya, vamos a hacer la segunda, chingues madre. Sí, o sea, no sé. Le hubiera podido dar mirada, una segunda. A Muy ver, Bobby, ¿cuál es tu primera?
1: Yo por qué y así, no, no sé, tal vez. Um, creo que yo pondría como primera laberinto. Andale. ¿Vamos para el laberinto. Segundo. Ya ganamos. Arturo, la leyenda de la espada. ¿Esa cuál es? No es, no es Excalibur, ¿verdad?
3: No, Arturo, la leyenda de la espada es la de Sons of Anarchy. Ah, Sons so, of so. Ah, qué, qué baboso. Entonces,
2: Llevo sí, repitiéndolo
3: todo el tiempo, pero ah, me, entonces... me han mandado a la verga. <risa> no, yo pensé no, que no, era la de no,
2: Excalibur no. la que ponían. No, sí, a huevo. Oye, no. ¿escalibur no entra? Debería,
3: ¿no? Dijimos, no bueno, está tan buena.
2: <risa> Estoy confundido. ¿Hubo película de Merlín? No, era una de Hallmark, ¿no? Era una. Era una, una serie
4: con este el Don que uh -huh. sale en Jurassic Park, y el nombre Ajá. del sector.
2: Sí, pero sí era como eran dos capítulos grandotes, ¿no? No era película, película. ¿Tres?
0: Sí. Era, eran, sí eran como dos tres capítulos. Ah, dicho eso, la pinche BBC debería de hacer una, cabrón, una, de, de, así <risa> tipo tipo este, ¿cómo se llama el que sale Benedicto? ¿Es Sherlock? Sherlock. ¿Vale?
2: Okay. ¿Cuál ah, era Benedicto? Benedicto? Sí, Benedict sale de Sherlock. Ah, sí.
0: Sí, pero producida por la, por la BBC. ¡Lady Hawk!
3: No. Ahora ya sonó. Pues, sí, no
2: sabía.
3: Ni madres, te lo juro, ni madres.
2: Sí, no, no, yo que también deberíamos hacer de series. Un, después de que hagamos el de esta madre, pero animadas. Luego hacemos el de series.
1: Pues sí, ¿por qué no? 47 running.
2: Ni uno menos. Todos. Caspian ¿Hubo más después de la de Caspian?
1: No, oh, fue la última, van a reiniciar las No, si sí
2: hubo más Sí hubo más, a... pero fueron
4: directamente a, a DVD
1: A DVD, ven
0: Chálelo, hubo... pero que no
4: puede pasar una película hubo otras dos, creo Y la tercera no okay. estaba tan mal, pero sí No, no estaba tan bien
1: yo, yo me acuerdo que hubo una siguiente, pero Hasta ahí Sé que van a reiniciarla como Serie de televisión en, Oigan, ¿no, no, la
2: una, la ya, ¿no van a poner a Harry Potter? No, no. Él hizo Harry Potter, tiene todo. Harry
3: Potter es lo mismo con magia que sin magia. No es un, no es algo relevante para la historia, en mi, a mi parecer. O sea, tú puedes poner a Harry Potter con adolescentes en una escuela sin magia y va a ser exactamente lo mismo.
2: ¿Como Indiana Jones? ¿Según Sheldon? ¿Solo viste las sin...
1: Lo mismo sin Indiana Jones. Voy a... Ahí sí voy a romper una espadita por Harry Potter. ¿Solo viste las películas porque no tienes idea? Entonces, sin magia esa madre no funciona.
3: No, sí leí los libros y los, los problemas no giran en, solo en torno de la magia. O sea, bueno, no es una discusión para ahorita, pero a mí no me parece que está dentro de este rango. Bueno, Mi no, no Harry Potter, cinco.
2: las otras, las otras, las de... Las de criaturas fantásticas
3: ahí sí, muchas criaturas fantásticas pero es lo mismo, Es la ciudad tiene que otra cosa que ver, no voy a discutir con eso ahorita
2: voy a dar mi, uh, mi top 5
3: mi top 5 es en el primero, laberinto el, en el segundo, Ladyhawk en el tercero, Warcraft en el cuarto, pongo a Boron Munchhausen y en el quinto, pongo a la historia sin fin creo que eso nos deja con primer lugar, con tres votos laberinto
2: ¿Laberinto? Eh, no, no, no me peleo con eso.
3: En el segundo es Chile, y Pozole. Podría ser cualquier de las que está ahí. Eh, está Laberinto, está Conan, pero ya, ya ganó más bien. Está Conan 2, Arthur La Leyenda de la Espada y Lady Hawk. ¿Cuál debería ganar, que nos digan nos escuchas. Exactamente, uh -huh. que nos digan cuál quieren ellos en el segundo lugar. El sí. tercer lugar está con dos votos Lady Hawk, por ejemplo. Con uh -huh. dos votos Warcraft y con un voto Barón Munchhausen. Que todos uh -huh. se las chingan, no se ganan.
2: <risa> pero ganó no Ladyhawk. Eh, eh.
3: En el cuarto lugar tenemos a Dragon Slayer 47 Running, dos veces con dos votos. Eh, un voto para Baron Munchausen y Arthur, la leyenda de la espada. Y por último, no, en pero... quinto lugar tenemos Warcraft, Ladyhawk, Baron Munchausen, Caspian y la historia sin fin.
2: No, pues ahí sí que decida la gente
3: que nos den sus comentarios cómo les gustó que termine este top 5.
1: Que nos digan por qué Michelle Pfeiffer puede patear a Warcraft el día que quiera aún a una la edad que tiene hoy, hoy en día.
2: bueno Michelle Pfeiffer, es cierto. Siempre se me olvida. Oh, bueno, entonces,
0: el, el, o sea, estamos en, en el consenso de que Laberinto es la mejor película. De
2: es la que más nos gusta no, no. Okay. a nosotros este... excepto a mí ah. <risa> pero, pero bueno podemos digamos, y, en y hay, hay, hay un
4: punto nada más por el cual Willow le gana al laberinto a y es que el laberinto es, tiene más elementos musicales Willow no tiene ni un elemento musical y se va directamente a la historia y pues está más chida y <risa> luego si no es que tenga algo en contra de Dave Bowie en su musical neta no para nada pero pues este
1: te cagan los
4: musicales este qué
1: te cagan los musicales güey. Sí, no no neta no
4: me gustan musicales pero pues si me pongo a checar la historia este veo disfruto más la historia sin musicales de una onda de fantasía que con musicales
2: entonces entonces el chulo de Rocker está... nada.
4: ¿no? aparte que Willow está contenida en su propio mundo y este el laberinto es traer ese mundo, gente del mundo real al mundo de la fantasía que se repite mucho es una fórmula muy usada este, y para mí eso le resta un poquito de valor prefiero
3: que tenga ah, su propio eh. mundito
2: nadie, nadie mencionó la película de está este... muy es
3: que se cuenta Paul He-Man es Paul que pedos sí, que... de, de, de culto cabrón
4: a mí, <risa> yo lo disfruto pero no no la metería en un top 5 sí,
3: no,
0: y, y, y es más como cine de arte güey en realidad
2: pero de cuál arte cabrón? no no perdón a mí sí no me gustó nada no ni de morro creo que es de las pocas veces que es yo de morro que consumía lo que me pusieran enfrente en la pantalla sí dije güey es esto no sí, yo sí
1: dije
4: qué clase de he es esto pero pues, bueno
2: sí. exacto y obviamente esa navidad era lo que había de juguetes He-Man y dices ay abrón, no manos, qué feos están que me ¿En regreso en mi topo en la venida. película recuerdo es particularmente el, el orco un juguete NBA. no recuerdo ese viaje imán que se pareciera al Dolp Lundgren pero bueno, aquí parece que no le estábamos diciendo Osvaldo que también desde las allá, lejos donde está dije a la suya, pero no contestó, entonces nos quedaremos con la duda asumo que estaremos haciendo nuestro top whatever de las ahora de las animadas y en su momento ¿cuál otra había dicho yo? ¿De las series, ¿Series? series? Ajá, creo que está interesante. Hay un par de series bastante buenas que vale la pena revisitar. Pero por lo pronto, así queda nuestro top 5.
4: También puede ser interesante checar un top de sagas. Un
0: top de sagas. sagas. Pues,
4: porque yo aquí no, no meto a Narnia en este top porque es una saga y no una sola triple.
2: Entonces. En el entendido de que cual, como saga se le permite tener una entrega que otra mala sin general en globales. Es pues bueno. Sí,
1: creo
2: que Sí. de estar Conan aquí o no? Digo, son dos, Yo no pero... Bueno. Pero, pero bueno. Pero es... bueno, ese es el tema para otro episodio. Por el día de hoy si no se nos acabó el tiempo. Y me despido. El día de hoy estuvo conmigo Bobby.
1: Cuídense.
2: Cuídense, tal? Adiós. Se cortó y de... se iba subiendo la boca. Güey. Perdón, Bobby.
1: Ah, No pasa nada. Eh, vean a las películas y, de... y nos digan qué opinan. <risa>
2: Este, el Neandy. No, ya dije adiós. Sí, como que se me trabó el audio aquí, bien raro. Deme, Michelle Lago sí, Galvez. Simón, sí. yo, bye. Deme, ¿dónde hablo?
4: Giovanna, ven
2: Willow. Sí, voy a, ver, voy a ver. Esa va a ser mi tarea esta semana, voy a ver Willow. A ver y si, eh, si, hace señor... mucho
3: que no decía esto, muchachos, entonces los dejo con lo siguiente. Tengo ganas de hacer pipí, bye.
2: <ríe> a ver si me lo okay. el señor Torres. Y yo soy se Revolver, diciéndoles... Ya, cabrón, ya nos están muriendo. Torres.
1: Cabrón, cabrón.
2: Sí, ese es chiste robado de los geekos. ¿Picos patrocinanos?
1: Ellos ya podrían, creo.
2: Sí. Pues, es... Yo he patrocinado a los geekos. Pues, sí, he puesto mis, mi dolarito en Paypal.
1: Que nos devuelvan tu dolarito. Pues no les llegaba nada, güey, por eso no nos patrocinan. <risa> Se lo chupó Paypal.
2: Bueno, adiós. Bye. But... Bye. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter, como potionlessmx. En Instagram, como potion.les. Sigan las aventuras de la ronda en nuestro webcomic www.potionless.com. Y vean nuestras partidas en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre.
1: Oh, oh, oh. oh ¿sabes tú? esto?
2: señores? Bueno, ¿qué pedo, carritos?
3: Eh,
4: eh, déjenme ver si sí entro
3: Seguro
1: Pero
4: bueno, es que me voy a desconectar porque tengo que este.
1: haces desde el teléfono
4: Y de otro lado